0: Und wir machen mal weiter in der Apostelgeschichte und ich steige mal ganz steil ein mit dem ersten Satz, der mir eigentlich noch nie so aufgefallen ist und ich habe auch noch nie eine Predigt ähm, über diesen, eigentlich diesen ersten Satz hier gehalten. Das ist nämlich der Schwerpunkt. Wir gehen in die Apostelgeschichte, Kapitel 6, darfst du aufschlagen. Dieser Satz beginnt mit einem ganz banalen, einer ganz banalen Aussage und eigentlich auch ein Stück weit eine tragische Aussage. Wir haben es ja mit der ersten Gemeinde zu tun, wo so viel Zeichen Wunder geschahen, wo richtig die Post abging. Ja. Und da heißt es, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Es gab ja unterschiedliche Gruppen. Ja. Es gab die Judenchristen, es gab die ähm, aus dem Heidentum, also auch aus, aus griechisch-stämmig. Ganz verschiedene Gruppen, die dabei waren. Entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Hier stecken zwei Worte drin. Hier steht einmal Murren, Motzen ja, ähm, und ein Wort Übersehen. Ich habe manchmal so den Eindruck, wir haben so die Vorstellung von der ersten Gemeinde, das war so, so ein bisschen Himmel. Ja, also Himmel auf Erden. Da, war, da ging ja so die Post ab, da passierten so viele Dinge. Da haben wir auch drüber gesprochen. Es war schon eigentlich vollkommen, oder? Und manche haben auch so ein bisschen die Vorstellung von Gemeinde. Dass Gemeinde so etwas ist, so ein bisschen Himmel. Ist es auch irgendwo. Aber da geht manchmal der Anspruch, der ist dann so hoch, da, da müssen die Mitarbeiter die Engel sein die Ältesten, die Apostel und der Petrus, der Pastor. Ja. Und irgendwo ist dieser Anspruch da. Und, und ähm, auf der anderen Seite ertappt man sich dann dabei, dass man versucht, diesem Anspruch auch gerecht zu werden, ja, indem man möglichst die, die Sache so perfekt wie möglich macht. Und wenn du genug Geld hast und genug Ressourcen hast, dann stellst du einen richtig tollen, Livestream oder 4K-Video auf die Bühne, auf, auf die Beine, an alle klicken an und sagen, wow, da ist richtig Gott gegenwärtig, da geht richtig die Post ab. Das Problem ist dann häufig, wenn Leute dann drin sind, dann sehen sie, ich sage es mal so ganz salopp, dann sehen sie, dass da auch nur mit Wasser gekocht wird, ja? dass da auch nur Menschen sind. Und dann kommen auch sehr schnell Enttäuschungen. Und da gibt es ja, wenn du dann in der Gemeinde bist, wie in unserer Bewegung, das vor drei Jahren wieder mal passiert ist, eine Mega-Church, die wahnsinnig viele Leute auch anzieht, meistens auch wegen dem Petrus auf der Bühne. Ja? Und der muss dann plötzlich abtreten wegen moralischem Fehlverhalten und dann bricht die Welt zusammen. Und, und auch hier in der Region, es gibt viele, viele Christen, die haben irgendwann Gemeinde verlassen oder sind von einer Gemeinde zur anderen Gemeinde gepilgert, bis sie irgendwann sagen, hey, das ist so alles gleich, das, das ist alles eine Fassade. Und dann gehst du zur nächsten Gemeinde, wo vielleicht wirklich der Heilige Geist wirkt und nicht so wie da, wo ich bisher war. Bist eine Zeit lang da und merkst, da wird ja auch noch mit Wasser gekocht. Da passiert das und da, hier, Vernachlässigung, Murren, uns geht weiter und viele und einige, wirklich mit denen ich in den letzten Monaten gesprochen habe, die gehen in gar keine Gemeinde mehr, die sagen, was soll's, ich kann mir ab und zu mal einen Livestream angucken oder ich suche Gott in der Natur. Nun, wir haben hier ein, ein interessant, eine interessante Aussage und ähm, ich möchte das Ganze überschreiben mit wie Gemeinde geht, ja. Die Realität ist folgende, die Realität ist, wir sind Gemeinde. Und Gemeinde bedeutet, wir sind Menschen. Ja, wir sind Menschen, die eins verbindet, das haben wir eben auch gesungen, the reckless love of Christ. Das verbindet uns, diese unwahrscheinliche Liebe Jesu, die uns irgendwann erreicht hat. Und dann, wir sind, wir sind Menschen, die hier zusammenkommen, alles Menschen, die aus verschiedenen Hintergründen kommen. Damals waren es die Hellenisten und die Hebräer und Alte und Junge und alles Mögliche, Gesetzliche und Freie und Sklaven und alles Mögliche. Und die kommen alle an einem Platz zusammen und bilden Gemeinde. Die bringen ihre Verletzungen mit, die bringen ihre Bitterkeiten mit, die bringen ihre Charakterschwächen mit und das kommt alles zusammen hier an einem Platz. Und dann gibt es sowas, wie wir hier sehen, ja? in, in jenen Tagen und auch in unseren Tagen. Es entstanden Murren und es werden Leute übersehen. Und wenn du mal die Briefe anschaust im Neuen Testament, da gab es mitunter in den ersten Gemeinden richtig Krawall. Manche Briefe wurden sogar nur deswegen geschrieben, weil es Krawall gab. Das hier scheint richtig gemeint zu sein. Schaut mal, da wurden Frauen, die ihre Männer verloren hatten, und aufgrund hier in dem Fall einer anderen Kultur mittellos und diskriminiert waren, von Geschwistern übersehen. Krass, oder? Vorsätzlich? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, es war menschlich. Immerhin, nun, das ist jetzt, das ist jetzt eine These, ja? Also. Das muss jetzt nicht so stimmen, was ich euch sage, aber immerhin lesen wir in Vers 2. Wer war nochmal zuständig für die Versorgung der Leute, Wer verteilte Essen? Die Apostel. Nun weiß ich nicht, ob die Apostel diese Witwen übersehen haben. Aber, wenn man sich das mal überlegt, das war wirklich so. Hey, wie kann das sein, dass diese Apostel die Zeichen Wundertaten, wo teilweise, wenn sie vorbeiliefen, der Schatten auf Kranke fiel und die Leute gesund wurden, also so richtig gesalbt und so richtig voll heiligen Geistes waren. Wie kann es sein, dass diese Leute irgendwelche Leute übersehen hatten? Nun, sie waren Menschen. Ich mag das vielleicht schocken, wenn du mal überlegst, ob es vielleicht die Apostel waren, aber mich ermutigt das ein Stück weit zu sehen, auch die Apostel waren Menschen. Das waren auch Menschen, wie du nicht ich. Ich habe schon so viele Leute übersehen, auch in, in, in der Gemeinde und das nicht aus Absicht und musste mir dann anhören, dass ich ein Loser bin zum Beispiel. Ja? Schlechter Pastor. Auf der anderen Seite wurde gemurrt, und vielleicht auch gemotzt berechtigt. Nun, Kritik ist immer irgendwo ein bisschen, irgendwo aus der Sicht desjenigen ist ja immer berechtigt. Ja. Es kommt ja immer darauf an, welche Art Kritik das ist. Hier war die Kritik definitiv berechtigt. Sie haben gesagt, ey Leute, das kann doch nicht sein, die, die werden übersehen. Die haben nichts zum Beißen. Die haben, da gab es kein Sozialamt und Hartz IV oder sonst irgendwas oder Witwenrente. <lacht> Die wurden übersehen. Und deswegen war es wichtig, dass die Kritik da war. Nur, das, es war ja nicht einfach Kritik, es war auch ein Murren. Ja? Es war vielleicht auch, äh, die ging vielleicht auch noch ein bisschen weiter wie Murren. Aber es kommt immer darauf an, wie die Kritik aussieht. Auch das sehen wir in der Bibel ganz häufig. Da gab es Leute, ganz große Gottesmänner und Frauen, die haben gemurrt. Die haben sich beschwert, die haben gemeckert, ich denke gerade an Aaron oder mehr die gegen Mose, ja, die die wirklich die oberste Liga war von von den die geistliche Leitung gewesen, die haben gegen, gegen Mose gemurrt. ja, solche Dinge gab es immer wieder und nicht selten entsteht daraus Wut und und negatives Reden und Verurteilen. Man könnte sagen, jetzt könnte man natürlich sagen, äh, okay, aber wozu brauche ich dann Gemeinde, wenn es das gleiche Chaos ist wie in der Welt? Nun zum einen brauchst du deshalb Gemeinde, weil Gemeinde der Ort ist, wo Jesus sich offenbart hat. Wenn wir jetzt hier zusammenkommen, ich habe das schon öfters gesagt in den letzten Wochen, wenn wir zusammenkommen, hier ist Jesus hier. Jesus sagt, ich bin das Haupt und wir sind der Leib. Also dadurch, dass wir hier sind, bilden wir praktisch diese Glieder des Leibes und Jesus ist hier. Und weil Jesus hier ist, wirkt er in einer besonderen Weise in seiner Gemeinde. Und wenn wir sagen, die Serie heißt His Story, seine Geschichte mit dir, dann geschieht diese Geschichte da, wo Gott das verordnet hat. Und deswegen haben wir die Apostelgeschichte. Weil Apostelgeschichte die Geschichte des Einzelnen ist, aber auch die Geschichte der Gemeinde. Dass da Dinge passieren, dass da halt eben auch was vorwärts geht. Und deshalb ist die Lösung nicht Dofe Engel, dofe Apostel, ich gehe woanders hin, sondern die Lösung ist, dass du Gemeinde bist und dass wir gemeinsam Gemeinde bilden. Die Lösung ist, dass du so kommen kannst, wie du bist, mit deinen Fehlern. Ja? Die Fehler sehen wir oft im Anderen mehr wie in uns selbst, aber wir kommen ja alle mit unseren Fehlern und mit unseren Schwächen. Das zeige ich gleich noch mal ein bisschen was zu. Und Die Lösung ist, das so zu gestalten, dass wir dem entgegenwirken. Und da haben wir zumindest drei Komponenten, die ich heute Morgen mal aufzeigen werde, haben wir dazu. Und das Erste, die erste Komponente, ich habe es einfach mal Komponente genannt, die erste Komponente ist die Gnade. Damit Gemeinde läuft. Wie Gemeinde geht, ist die Gnade, ist natürlich wieder so ein Wort, haben wir schon tausendmal gehört, sagten uns alle, ja, kennen wir, kennen wir auch nicht oder was auch immer, aber Gnade äh, ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn ich weiß doch am besten, wie vollkommen ich bin, ja, nämlich gar nicht. Ich bin zwar, das, hatte, das hat ja das Wenn letzte Woche ganz deutlich gesagt, wir sind, wir, wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind gerecht, gerechtfertigt. Aber nicht aufgrund von dem, wie wir drauf sind, sondern aufgrund von dem, was Jesus in uns gewerkt hat. In Epheser 2, Vers 8 heißt es zum Beispiel, aus Gnade seid ihr errettet worden. Durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht durch Werke, Jetzt kommt der wichtigste Satz da drin. Nee, der wichtigste ist, dass Jesus uns gerettet hat, aber für uns jetzt das Wichtigste, damit sich niemand rühme. Durch Jesus stehen wir hier, sind, wir, sind aus Sündern Gerechte geworden. Darum rühmen wir uns, der Gnade heißt es hier, aber nicht unserer Leistung. Weil unsere Leistung, hey, das ist ein ständiger Kreislauf. Ich, jetzt, ich lese jetzt gerade wieder die, die Propheten in Jesaja, Remia. Und manchmal geht einem das auf den Zeiger. Das ständig dieser Kreislauf. Oder das Buch Richter, da siehst du das auch ganz deutlich. Ja? Sie, sie gehen, kommen zu Gott, sie tun Buße und äh, dienen ihm. Und dann fallen sie wieder ab. Und dann äh, kommt das Gericht und so weiter. Es ist dieses Mensch, dieser Kreislauf. Und wir wissen doch, wer wir sind. Ja? Wir wissen, dass wir begnadigt sind. Und das weißt du besser, wie jeder andere und ich weiß das auch. Ich weiß das, wer ich bin und auf welche Leistung ich mir was einbilden kann, nämlich auf gar keine. Ich bin erlöst und errettet und dass ich gerecht sein darf, das habe ich dieser reckless love of Christ zu verdanken. Dieser verschwenderischen und unwahrscheinlich starken Liebe, die von ihm kommt. Und ich weiß auch um meine Defizite und das weißt du auch. Bei mir sind es, ich konnte, ich konnte früher nie reden, ich bin kein Akademiker, mir fehlt nach wie vor Studieren schwer, bei mir spielt noch ADS eine, eine ganz starke Rolle, ich habe ein Namensmerkerdefizit. Das ist das Schlimmste, was einem Pastor nur passieren kann, wenn ein Pastor sich keinen Namen merken kann. Und ich sag: hey, schön, dass du da bist, äh, wie heißt du gerade noch? Ja, schon zum tausendsten Mal. Ich bin der Matthias und schon seit zehn Jahren in der Gemeinde. Also, so schlimm ist es jetzt nicht ganz, aber es ist, das, ist, das ist ein Defizit, ja, was, was einfach da ist. Ähm ich vergesse auch schnell Dinge. Und das braucht für eine Ehefrau, mit der du schon fast 30 Jahre verheiratet bist, einen Haufen Geduld und Liebe. Das ist nicht so einfach. Aber weißt du, das Gute daran ist, wenn man das so sagen darf. ja, Das hindert mich daran, stolz auf irgendwelche Leistungen zu sein. Weil ich weiß, dass es Gnade ist. Weil ich weiß, dass es Gnade ist. Und das ist der Punkt. Und je mehr wir das wissen, da wo ich stehe, da wo du stehst, im Betrieb, da wo du, wo du, wo du vorwärts gegangen bist, das was du erreicht hast, auch wenn du ganz ehrlich bist und je, je, je mehr du diese Gnade von Jesus erlebt hast, umso mehr sagst du, wow, Danke, Jesus, es ist von dir. Und was löst das denn aus? Je mehr wir das wissen, umso mehr dürfen wir authentisch sein, weil ich weiß ja, wer ich bin und ich muss ja niemand was vormachen. Und wenn jetzt im Idealfall wir alle zusammenkommen und, und sind so authentisch und können auch Fehler eingestehen und können sagen, ja, hey, sorry, ja, kommt Petrus zu, dem, zu irgendeinem Hellenistenführer und sagt, hey sorry, ist mir völlig durchgegangen, ich habe hab das völlig verpennt, da der Witwe oder denen da irgendwie Essen zu geben. Tut mir leid. Und dann kommen Dinge auch wieder zusammen. wenn wir uns nicht rühmen, weil das ist, das ist das ganze Chaos, dass wir uns oft rühmen von irgendwelchen Dingen, die wir gar nicht haben. Und dann geht das los, ich bin besser wie der andere. Und das ist übrigens das Einzige, wo wir als Gemeinde, als City Chapel, bekämpfen müssen. Jeder Einzelne, ja. Wenn Menschen gnadenlos sind und wenn Menschen ihre Härte und Verbitterung ausleben wollen. Oder wenn sie bewusst, wie wir eben in diesem Satz gesehen haben, wo ich davon ausgehe, das war unbewusst, wenn sie bewusst negativ reden, meckern und immer wieder so einen negativen Spirit reinbringen, zum Beispiel im Hauskreis. Oder wenn sie bewusst andere übersehen, weil sie sich besser fühlen, mehr oben drüber stehen oder andere abwerten. Aber ich behaupte, je mehr wir die Gnade Jesu erlebt und erfahren haben, umso mehr äh, erweckt das was in uns. Ja, Übertragen könnte man sagen, in, in Lukas 7, Vers 47 steht, wem viel vergeben ist, Gnade, was macht er? Danke. Äh, der liebt viel. Je mehr wir das erleben, je mehr das in uns drin ist, umso mehr hat das eine Reaktion, der lieb viel. Und Stichwort Liebe, das ist das Zweite, was wir, eine Komponente sozusagen, wie Gemeinde geht. Im Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist die Liebe. Und ich persönlich teile das, was Chuck Smith immer gesagt hat früher. Er sagte, eigentlich gehört ein Doppelpunkt rein. Wir lesen immer: Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter. Aber ich glaube, dass wir müssen es so lesen: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und die zeigt sich in Freude, in Friede, in Langmut, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die Liebe Doppelpunkt. Und das brauchen wir natürlich auch, damit Gemeinde funktioniert. Ich brauch's, du auch, oder? Und wenn du mal siehst, diese ganzen Dinger, die da stehen, wenn du mal guckst, und du vielleicht gerade eine Bibel dabei hast, die Frucht des Geistes ist Liebe, und dann kommen diese ganzen Adjektive da, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, das brauchst du alles als Gegengewicht von dem, was oft nicht da ist. Du brauchst Freude, wenn die Beziehungen herausfordernd sind. Du brauchst Friede und Sanftmut, wenn die Zeichen auf Krawall stehen. Du brauchst Langmut und Selbstbeherrschung, wenn die Sicherungen rausfliegen. Du brauchst Freundlichkeit und Güte, wenn einem Härte begegnet. Und du brauchst Treue, wenn man am liebsten gehen würde, zum Beispiel die Gemeinde verlassen. Und die Frucht des Geistes ist deshalb da, weil wir es einfach alleine nicht schaffen und weil wir ständig mit so Dingen zu tun haben. Sowohl in der Welt, als auch in der Familie, als auch in der Ehe, als auch in der Gemeinde. Und das ist das Gegengewicht. Und weißt du was, wenn wir mal im Himmel sind, da braucht es viele von den äh, Früchten des Geistes nicht mehr. Da braucht es keine, keine Langmut, keine Sanftmut, keine Selbstbeherrschung. Da sind wir im Himmel angekommen, da ist alles Böse weg, da ist alles weg, da ist nur noch, hey, Halleluja. Da sind wir mit Jesus zusammen. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, brauchen wir das. Solange wir hier... In der Chapel sind, brauchen wir das, brauchen wir die Frucht des Geistes, damit wir vorwärts gehen können. Gerade auch dann, wenn du liefern musst. Und wir sind ja alle schon ein bisschen älter, manche sind ein bisschen älter wie andere, aber je älter du wirst, umso mehr musst du liefern als im Beruf. Du hast Verantwortung im Beruf, du musst liefern. Du hast Verantwortung in deiner Ehe als Eltern. Als Leiter in der Gemeinde mit Leitungsverantwortung. Wir müssen liefern. Wir können aber auch uns selbst heraus nicht liefern. Und dazu brauchen wir eine Quelle, die in uns drin ist und die Gott schenkt. Und das heißt, wir richten uns aus auf Gott, auf Gottes Geist. Wenn du in dem Abschnitt, im Galater 5, ähm, liest, es, ist ein ganzer Abschnitt, das ist ja eingebettet. Heißt es, und darum, damit ihr als Gemeinde nicht nur überleben könnt, sondern damit das Ding richtig rumst und richtig funktioniert, heißt es in Vers 16, darum lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Moment, welche Begierden von welchen Leuten? Von den Christen, von den Geschwistern, von der ersten Gemeinde. Da gab es es genauso wie hier. Das sind diese Begierden der alten Natur. Da gibt es die Bitterkeit, da gibt es den Wut, da gibt es den Zorn, da gibt es die Unzufriedenheit. Und all das, was ich eben gesagt habe, ja, Herausforderung, Krawall, Sicherungen, die rausfliegen, Härte. Und deswegen brauchst du das Gegengewicht, das Gegengewicht der Geist Gottes. Und da richten wir uns drauf aus. Und das kommt nicht von uns, sondern Jesus sagt, ich werde etwas in euch hineinlegen. Das ist eine Quelle lebendigen Wassers, die wird in euch sprudeln. Und damit die nicht dicht ist und zu ist, ist es wichtig, immer wieder einen neuen Brunnen zu graben, wie der Abraham das damals und die Isaac das damals immer wieder gemacht haben. Weil da immer wieder irgendwelche Leute es zubuddeln und um uns auszurichten auf Jesus, auf den Geist Gottes, auf ihn, damit er da ist, damit er uns begegnet. Ja. Wie zum Beispiel heißt es, wenn dann zum Beispiel da ist, das siehst du im Galater 5, Vers 19, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Neid, wo in der Welt? Auch. Aber hier ist die Gemeinde gemeint. Ja? Und das geht eben nur, wenn wir Jesus haben. Vers 24. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Aber da wir durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen und vielleicht auch füllen lassen. Und dann funktioniert das. Ja, und dann kommt die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, ist Liebe. Weißt du, und wenn wir als Gemeinde anfangen würden, über Corona-Maßnahmen zu, zu streiten, dann stimmt irgendwas nicht. Denn interessanterweise heißt es, das Zeichen der Endzeit ist, Matthäus 24, Vers 12, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Und wenn die Liebe in vielen erkalten, dann fangen wir an, uns um Pillepalle, ich weiß es ist kein Pillepalle, aber dann fangen wir an, uns über irgendwelche Dinge zu streiten und nicht um das Wesentlich ausgerichtet zu sein und fokussiert zu sein, fokussiert zu sein auf Jesus, auf diese reckless Love of Christ, uns neu füllen zu lassen mit seiner Geist, die Vergebung anzunehmen. Und jetzt haben wir schon zwei Komponenten. Gnade macht mich demütig und nahbar und authentisch. Und Liebe ist der Output aus Heiligen Geist uns dran zu setzen und entgegen unserer Natur zu werken. Ja? Und was, was, was besagt eine goldene Regel hier im schwäbischen Land? Nichts geschwätzt ist genug gelobt. Ja, und das heißt, wir müssen dagegen werken. Ja? Das kennen wir alle, das kenne ich auch. Ich bin kein Schwabe, ich könnte jetzt sagen, okay, habe ich nichts mit zu tun, aber ich habe das auch in mir drin. Dinge als selbstverständlich anzunehmen und das macht mich wieder demütig. Und nein, es muss anders sein und das ist es wichtig, tatsächlich dann wieder, dass auch so eine Kritik kommt und dass es heißt, hey, ich vermisse das und da wollen wir dran arbeiten, dass sich diese Dinge ähm, ändern. Und damit, damit das greift, braucht es eine dritte Komponente. Und diese dritte Komponente, das ist ein ganz, ganz trockenes Wort, das heißt Struktur. Und damit ihr auch seht, dass das völlig biblisch ist, heißt es, da beriefen die Zwölf, Vers 2, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, also da wird wieder etwas vernachlässigt, um bei den Tischen zu dienen. Die Gemeinde wuchs, die erste Gemeinde, und immer mehr blieb an den Leitern hängen, offensichtlich, ja. Sogar die Verteilung von Essen an die Witwen. Und weil die eben nicht alles machen konnten, blieben Dinge auf der Strecke liegen. So einfach ist das. Und das ist auch heute noch so. Wenn du zu viel aus der Pfanne hast, bleiben Dinge liegen. Man hat so lange gesagt, es ist doch eure Priorität. Okay, jetzt könnte man den Apostel sagen können, okay, dann beten wir halt und, und dienen Wort und die bieten, wenn wir werden verhungert. Nein, sie haben eingegriffen, weil sie gemerkt haben, das sind so viele Dinge, da muss man ran. Und das frustriert natürlich auch wieder Leute, die immer ran müssen. Ja, in der Gemeinde gibt es ja auch Leute, die sind Woche für Woche für Woche äh, sind die da und tun Dinge. Und irgendwann frustriert das. Und je mehr Leute Verantwortung haben, bleiben Dinge liegen. Mir geht das genauso. Ich habe manchmal äh, Dinge, äh, jetzt gerade beim Bau, jetzt muss ich, man muss unten... Äh, da, da, da stehst du da irgendwie in der Baustelle und denkst, eigentlich müsste man ja das, das und das und das machen und dann vergissest du das und dann ist es einfach weg. Und dann gibt es natürlich berechtigterweise Leute, die sagen, Warum hast du das vergessen? Das geht doch gar nicht. Ja, ich war Baustelle. Ja, Baustelle ist auch nicht deine Aufgabe. Okay, stimmt. Lassen wir es. Das ist dann so, so, so ein Spannungsfeld, in dem man halt eben drin steht. Und dann verlassen natürlich auch manchmal Leute die Gemeinde, weil Dinge nicht da sind oder nicht verfolgt werden. In der Apostelgeschichte war das hier offensichtlich ein Defizit. Und weil keine richtige Versorgungsstruktur da war, war natürlich auch äh, Murren da. Nun vielleicht, wie gesagt, vielleicht war es einfach ein Übersehen, vielleicht war es Inkompetenz, vielleicht war es Charakterschwäche. Vielleicht war es Chaos, weil es nicht funktionierte. Und tatsächlich, ich habe es euch eben schon gesagt, natürlich haben wir alle Schwächen und alle Dinge, wo wir halt eben Dinge nicht am Schirm haben. Und manchmal ist es auch wirklich ein bisschen chaotisch. Und manchmal machen wir auch Dinge nicht richtig. Obwohl Gnade und Liebe da war in der ersten Gemeinde, es fehlte aber an Struktur. Es fehlte, die Sachen ins richtige Lot zu setzen. So erkennen die es halt eben. Und die Lösung, die sehen wir hier in dem letzten Abschnitt. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern außer der Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben, voll heiligen Geist und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus, und Nicanor und Timon und Parmesan, äh, Parmenas und Nikolaus, den haben wir auch noch da, ja? einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Also, hier steht die Lösung in drei Dingen. Das eine, es ist nicht gut. Darum wollen wir und es gefiel der ganzen Menge. Und sie, sie, tun, sie bauen eine Struktur. Das erste Mal liest du von einer Struktur in der Gemeinde. Und die Struktur war wichtig, damit Leute freigesetzt wurden. Hier waren es die Apostel, damit sie freigesetzt waren, wirklich im Wort Gottes unterwegs zu sein, zu beten, Gott zu suchen und zu hören. Und da gab es andere, die haben diese Spots ausgefüllt und plötzlich rückten da Dinge nach. Plötzlich wurden da Dinge, die vernachlässigt wurden, Aufgebaut. Deswegen ist Struktur nicht irgendein trockenes Thema, sondern ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sind gerade im Moment dran, die Struktur, wir sind ständig an der Struktur am Arbeiten, aber ständig da nochmal zum Überarbeiten. Wir wollen am Dienstag als Älteste zusammenkommen, auch mit Beratung von außen und einfach nochmal hören, wie können Dinge besser werden. Wie können Dinge besser werden? Nicht, was können wir noch mehr machen, sondern wie können Dinge besser werden, dass die Gnade und Liebe Platz hat in der Gemeinde und dass wir gemeinsam da ähm, arbeiten können, damit es funktioniert. Und dazu gehört hier in Vers 5 Menschen, die sich rufen lassen. Das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten. Oder im Vers 3 heißt es, aus eurer Mitte, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für den Dienst einsetzen. Die Lösung bist du. Ja, übertragen. Das mache ich mal einen großen, großen Schwenk, 2000 Jahre, die Lösung bist du. Du sagst jetzt vielleicht, ich bin aber kein Mann, hier wurden ja Männer gewählt. bin raus aus der Nummer. Nein, das ist hier nur ein Beispiel. Ja. Der Punkt ist, es wurden Leute erwählt, ausgewählt. Du bist ein Mann oder du bist eine Frau. Du bist mit Sicherheit aus unserer Mitte. Du hast ein Zeugnis. Vielleicht sagst du, ja, mein Zeugnis ist nicht so gut. Ich kann das nicht machen, ich bin zu ungeistlich oder so. Aber vielleicht ist dein Zeugnis besser, wie du denkst. Um einfach zu sagen, hier bin ich. Ich möchte einfach helfen. Ich möchte dienen. Ich möchte dabei sein. Und hier wurden Männer gewählt, voll Heiligen Geistes. Und darüber haben wir eben gesprochen, jeder von uns hat Zugang zum Heiligen Geist. Wenn du Kind Gottes bist, dann sagst du, ich bin noch nicht voll des Heiligen Geistes, dann bete. Ja, dann, dann bete, bete, füll mich mit deinem Heiligen Geist und dann passiert das und dann bist du voll des Heiligen Geistes. Und wenn Dinge im Weg stehen, dann lässt, räumst du sie aus dem Weg. Wenn, 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 wenn das mit der Gnade noch nicht so richtig funktioniert, dann gehst du zurück zu, zu ihm, gehst hin, lässt dich segnen, nimmst Vergebung an und lässt dich einsetzen. Und die erwählen einfach die Leute und die sagen so, du, 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 ja, Nikolaus, Parmesan, ja, alle, alle die da, die da sind, die werden einfach ausgewählt. Die werden einfach angesprochen und das Coole ist, das sagt keiner, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich habe keinen Ruf, ich habe keinen Frieden. Die machen einfach. Und das sagt auch keiner, ich bin noch nicht so bewährt im Glauben, ich bin erst seit ein paar Monaten unterwegs mit Jesus. Das waren die alle. Die waren ja noch gar nicht lange bekehrt und die hatten noch gar nicht lange Heiligen Geist. Das waren alles Newcomer, alles ganz frische Christen und die lassen sich rufen, um zu dienen. Übrigens interessant ist auch, suche Leute aus voll Heiligen Geistes, um an den Tischen zu dienen, ja. Egal was du machst, ja, ob du an der Technik sitzt, ob du am Eingang bist, ob du putzt, ob du im Wäsche-Team bist, ob du hier predigst. Es sind alles Dinge, die Dienstes sind am Leib Christi und da passiert was. Und da ist Heiliger Geist. Es gibt nicht diese besonderen herausgestellten Dinge. Und wer unter euch der Erste sein will, der, der, der sei der Letzte von allen so ungefähr. Ja? Und die Letzten werden die Ersten sein. Einfach nur zu sagen, hier bin ich und du lässt dich einsetzen, damit dieses Ding funktionieren kann. Mein Traum ist, dass wir gerade im Moment dran sind, unsere Leiterstruktur noch, noch viel flacher zu machen. Ja, wir kommen ja Pastor, Älteste, Diakone, Leiter, sondern viel flacher zu machen, damit noch viel mehr Leute Verantwortung übernehmen. Und Wie cool wäre das, wenn, wenn viele hier sind, du und du und du und du und wir bilden gemeinsam diese Gemeinde voll heiligen Geistes und warten darauf, dass Gott wirkt. Und wenn wir Defizite sehen, dann bringen wir uns ein. Und dazu gehört drittens, und das habe ich gelernt auf unserem letzten Leitungsgrundkurs. Kannst du mal weitermachen? Ich glaube, die Batterie ist leer. Das das schon mal, wer hat das schon mal gehört, das Wort? Boah, ja, niemand. Ähm, das habe ich im Leitergrundkurs, da flieh plötzlich das Wort Ökosystem. Ähm, das hat anscheinend in, in der, in der, im Business, ist das eine wichtige Sprache. Und es gibt ein neues Buzzword, das heißt Lernökosystem. Ja? Und da habe ich was zugelesen und das lese ich euch einfach mal vor. Also das ist jetzt Gemeinde, ja, das sind wir. In einem Lernökosystem ist alles verbunden und interagiert. Heißt auch, niemand sollte sich zurücklehnen und Däumchen drehen. Denn jede Handlung oder Nichthandlung wirkt sich automatisch auf das System als Ganzes aus. Zudem bedeutet es, dass es nicht den einen Organisationsbereich gibt, der sich um alles Lernen oder Weiterbildung kümmert. Wie in einem natürlichen System profitiert auch das Lernökosystem von vielen Produzenten, Konsumenten, und Destruenten. erkläre ich gleich noch. Ähm, das Ding ist folgendes, die Gemeinde als Ökosystem, als Biotop, ja, wo Dinge passieren und aufblühen, was mir daran gefällt, ist, dass jeder eine Aufgabe hat. Jeder irgendwie beteiligt ist, das ist ja Gemeinde. ja. Und Produzenten sind die, also das ist jetzt in, 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 in der Biologie, kann man das jetzt alles erklären, ja, was das ist, aber Produzenten sind die. Die, die Neues schaffen, die neue Ideen haben, die investieren. Das Typische, das kennen wir, oder? Dann gibt es die Konsumenten, die nutzen das nicht nur, sondern eigentlich in diesem Bild, die Konsumenten nutzen das mehr oder weniger selbstständig und setzen das um. Also die, sind nicht, die hängen nicht nur am Tropf, ja, sondern die, die, die konsumieren zwar, wie jetzt im Moment, gibt es jetzt viele Konsumenten, aber nicht einfach um hier zu beurteilen, sondern um das wiederum anzuwenden. Und dann gibt es noch ein, ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Du wahrscheinlich auch nicht. Das sind die Destruenten. Das sind die, die das Ganze zerlegen und in andere Stoffe umwandeln und wiederum das Ganze aufbereiten. Das kommt von Destuere. Das heißt zerstören und zerlegen. Ja, das sind zum Beispiel Entschuldigung, die Maden im Mülleimer zum Beispiel. es ja. ist jetzt nicht irgendwie übertragen, aber das sind Tiere oder so, die Dinge umändern, ja, die aus Dingen, die eigentlich nicht gut sind, die sie nehmen und konstruktiv umsetzen und das ist zum Beispiel in der Gemeinde extrem wichtig, Stichwort Kritik, ihr kennt das ja, es gibt destruktive Kritik und es gibt konstruktive Kritik, also du erlebst mit Sicherheit Dinge, wo du vielleicht auch mit deinen Freunden nachher noch drüber redest, was alles nicht gut war in der, im Gottesdienst, was gefehlt hat. So, aber der Destruent ist im Grunde genommen jemand, der erkennt das und sagt, das müsste man anders machen. Aber er macht es dann auch anders. ja? Versteht ihr? Das sind die Destruenten. Also die destroyen, die zerstören nicht einfach, sondern die wandeln das um. Jetzt sage ich mal was, das dürfte normal nicht auf dem Livestream. Das sind die, die aus Scheiße Gold machen können. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das ist in der Natur tatsächlich so. Da, da kommen die, die, diese Viecher und wandeln das um in Dünger oder so. Ja, Aber das ist der Punkt. Und ich glaube, so können wir einander dienen in der Gemeinde. Da werden, das sind die Produzenten nicht einfach Leute, die irgendwas angeben, was reinschmeißen, sondern, sondern das, was angewandt werden kann, was konsumiert wird, aber auch verarbeitet wird, woraus was entsteht. Und dann gibt es die Leute, die analysieren können, die schnell auch erkennen, wo... Lücken sind und die dann halt eben nicht sagen, in der Gemeinde ist zu wenig Heiliger Geist, ich gehe jetzt in eine andere Gemeinde, sondern die sagen, wie können wir hier, wo Gott uns reingestellt hat, was verändern? Und das Ganze bildet ein Lernökosystem, wir sind alle Lernende, wir sind alle miteinander unterwegs und das Ergebnis sehen wir dann im letzten Vers und das Wort Gottes Vers 7, breite sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich in Jerusalem. Und eine große Anzahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Siehst du, und dazu versuchen wir, etwas zu schaffen, eine Struktur zu schaffen. Nur auch wir, die wir an der Struktur arbeiten, sind auch nur Menschen. Wir können das nur gemeinsam. Wir schaffen das nur gemeinsam. Wir sind Gemeinde. Wir bilden gemeinsam die Gemeinde. So, Und das nochmal zusammenzufassen, eine Struktur zu schaffen, wo die Produzenten, die Konsumenten und die Destruenten einander dienen und wir gemeinsam vorwärts gehen. Und dazu braucht es, das haben wir eben gesehen, Bereitschaft und Einsatz. Wenn du angesprochen wärst, dann sag, mach ich, bin ich dabei. Oder vielleicht denkst du auch, eigentlich könnte man das und das, warte nicht sei bereit. Werde zum Produzent und zum aktiven Konsument und zum Destruent in einer guten Weise. Und der Dünger für das Ganze ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes. Ich richte mich aus. Ich, ich frage ihn. Ich, ich lasse mich füllen. Ich bitte ihn. Da beten wir jetzt auch gerade noch mal für. Und dass das, alles zusammenhält, ist Jesus. Die Gnade, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus in jedem Einzelnen wohnt. Jeder von euch, der Jesus in sein Leben eingeladen hat, hat diese Gnade in sich drin, hat die Vergebung, hat dieses neue Leben, weiß um seine Defizite und das ist überhaupt nicht schlimm und man darf diese Defizite äußern, man muss sich sogar äußern, damit man sieht, hey, das bin ich, aber das ist Jesus. Und gemeinsam gehen wir vorwärts. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und da möchte ich jetzt noch mit uns gemeinsam beten und lass uns da doch mal zu aufstehen.